0: Começa agora o Burkecast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador, com Aramis de Barros. Olá, audiência conservadora brasileira. Meu nome é Aramis de Barros e estou falando diretamente de navegantes no coração desta linda riviera localizada no do litoral norte de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo à terceira edição do Burkecast, o seu programa seminal, semanal online de entrevistas sobre... Reflexão Política, Conservadorismo, Guerra Cultural, Geopolítica, Globalismo, Metapolítica e Movimentos Revolucionários. Aqui no BurkeCast todos os assuntos são sempre abordados a partir de uma perspectiva bíblica e conservadora, a fim de ajudar você a fazer um contraponto a tudo aquilo que tem sido propagado pela grande mídia. Como você sabe, o BurkeCast é um oferecimento do Burke Instituto Conservador, a sua plataforma de ensino online onde você encontra um abrangente material de reflexão sobre temas variados de interesse do público conservador. Acesse hoje mesmo a plataforma do Burke Instituto Conservador, no burkinstituto.com, e escolha o módulo de estudo da sua preferência, burkinstituto.com. Não se esqueça de que os episódios do BurkCast estão disponíveis online pelas plataformas YouTube, SoundCloud, Instagram, Spotify e iTunes. Se você gostar do conteúdo, por favor, deixe o seu like e compartilhe esse bate-papo com seus amigos. Nessa terceira edição do podcast eu tenho o grande prazer de receber uma professora muito querida, alguém que eu já uh, faço planos de entrevistar há um bom tempo. Ela é moradora de São Paulo, é casada tem uma filha e dois netos. É formada em psicologia e é mestre em educação cristã doutora em Ciências da Religião e pós-doutoranda em Educação, Arte e História da Cultura. Ela lecionou na Universidade Mackenzie e foi diretora da Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios. Hoje ela é professora convidada do Programa de Mestrado em Educação da Florida Christian University e presidente da Associação Nacional de Defesa e Apoio aos Pais na Educação dos Filhos. Para batermos um longo e proveitoso papo sobre o tema... A educação moderna e a guerra contra a família e a cultura cristã. Eu tenho a grande honra de receber a nossa convidada de hoje, professora Inês Borges. Bem-vinda, professora Inês. Desde já, muito agradecido por separar um tempo para estar conosco no Burkcast. Suas palavras introdutórias, por favor.
1: Olá, Aramis. Olá, audiência conservadora deste Brasil. Prazer estar aqui, Aramis, um prazer estar é, conversando com você aí no Sul, Santa Catarina, eu aqui em São Paulo, uh, numa noite, meio da semana aqui, para refletirmos sobre coisas que interessam a todo o Brasil. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. E vamos lá, vamos conversar.
0: É um prazer, professor Inês. Professora, é, para nós iniciarmos a nossa reflexão, eu proponho que a gente use a, a história antiga dos Estados Unidos como referência positiva de ensino e também a história mais recente dessa mesma nação, sobretudo uh, na virada do século XIX para o século XX e ao longo do século XX, como uma referência negativa, né, uma referência que começa a se deteriorar. Então, a partir dessa perspectiva, eu queria propor essa primeira pergunta, e fazer, primeiramente, um, uma recapitulação breve. Ah, em meados do século XVII, enquanto os primeiros colonos se estabeleciam, os chamados pais peregrinos, né, a preocupação deles estava focada não apenas na construção das cidades, no né, do estabelecimento do governo civil, mas também no ensino dos mais jovens. E nos programas que eles elaboraram, e nos currículos das primeiras instituições educacionais, como, por exemplo, a famosa Universidade de Harvard, a Bíblia, as escrituras sagradas, não apenas tinham a primazia, como era também o próprio centro do ensino clássico. Então, nesse período, nós vemos inúmeros casos de crianças, filhas desses pais peregrinos, muito pobres, às vezes até órfãs, que foram educadas dentro desse princípio cultivado por esses primeiros colonizadores. Algumas dessas crianças se tornaram mais tarde figuras de grande vulto no mundo político e cultural do país, se tornaram governantes, pensadores, que marcaram o surgimento da chamada experiência americana. A começar pela elaboração da primeira emenda da Constituição americana que garante o exercício da liberdade de expressão e da liberdade religiosa. Então, diante desse quadro, na sua percepção, qual a relação entre o ensino das escrituras como centro, como fonte básica de educação e o desenvolvimento de uma nação livre e poderosa, como foi o caso dos Estados Unidos? E eu queria também aproveitar aqui e perguntar o seguinte, uma questão importante que caberia aqui. Alguns dos pais fundadores e líderes políticos, como, por exemplo, o Uh, Alexander Hamilton, uh, Thomas Jefferson e outros líderes, como, por exemplo, Fisher Ames, foram pessoas que se demonstraram eruditos muito precoces. Né? E isso, apesar de terem sido criados na pobreza, às vezes uh, mesmo órfãos, ainda assim eles se tornaram autores eh, de, grande, de grande vulto né? em terra-idade. Qual é a relação também que essa erudição Desses jovens tem a ver com a formação bíblica e clássica que eles tiveram. Por favor.
1: Uau, Aramis, quanta coisa, né? Num, num pacote só, aqui na primeira pergunta, bastante informação, você já trouxe bastante informação, então eu, você cobriu aí quase 200 anos, né? A partir da chegada dos pais peregrinos até a emenda constitucional é muito tempo. Então nós precisamos é, entender algumas coisas para que isso fique bem claro. Quando nós falamos de pessoas que foram educadas na pobreza, isso não era exceção, não era exceção. Quando nós pensamos nos próprios pais peregrinos, eles saíram da Inglaterra fugindo da perseguição religiosa. É interessante nós dizermos que eles se reconheciam como tendo encontrado a liberdade espiritual na Inglaterra, mas não liberdade religiosa, eles foram para a Holanda e na, na, na Holanda eles encontraram liberdade religiosa e aí eles tinham liberdade religiosa e espiritual, mas eles não tinham liberdade civil. Então eles foram para o continente americano em busca dessa liberdade civil. Eles queriam constituir uma, uma, uma colônia, uma nação, né? eles queriam, é, não queriam deixar de ser ingleses, não queriam ser holandeses. Eles, e aí eles foram pobres, eles abriram mão de tudo que tinham na Inglaterra, eles venderam coisas, eles perderam coisas, eles é, foram financiados né, por investidores que pagaram o, o aluguel do Mayflower, o aluguel do navio para que eles fizessem essa aventura de chegar numa terra absolutamente estranha, absolutamente desconhecida. Então a história do Mayflower já é essa história da centralidade da Bíblia no projeto educacional. Por quê? Esta, estas pessoas que viajaram da Holanda para o continente, chegaram lá em Cape Cod's, lá em Plymouth, eles chamaram de New Plymouth, eles saíram de Plymouth, na Inglaterra. Então, eles, eles chegaram lá com quase nada, eles passaram fome, eles, eles chegaram com poucas roupas, imagine mais de 100 pessoas dentro de um navio muito pequeno que não era possível acomodar sequer todas as pessoas dormindo ao mesmo tempo. Eles dormiam no chão, eles dormiam em redes, e eles tinham que se revezar para dormir, porque não tinha lugar para dormir todos ao mesmo tempo. É, por mais de dois meses eles viajaram. Assim. Então eles chegam nos Estados Unidos com nada, né? com muito sonho, com muita fé, com a palavra de Deus. Eles levavam a Bíblia é, numa versão considerada a versão mais barata, então, o suficiente para que cada pessoa pudesse carregar uma, cada família pudesse portar uma Bíblia é, mais barata e, e, e tamanho também, em termos de tamanho, era a Bíblia a primeira Bíblia impressa num tamanho fácil de ser carregada, mas eles levaram 400 livros, nesse navio pequeno que não cabia quase nada é, não tinha lugar para eles, eles levaram caixas com livros, 400 livros, os livros eram bem grandes naquela época. Então essa centralidade da, da Bíblia, essa preocupação com a educação, ela, ela chega com os peregrinos, ela chega com eles. E eles uh, organizam a vida em torno do ensino. Não, não é que organizam escola, eles organizam a vida, o culto dentro de casa, a leitura da Bíblia em casa, a vida devocional com regularidade, tudo isso é intencionalmente voltado para a educação das crianças e essa erudição familiar esta exigência de que as crianças aprendam a ler para ler as escrituras e para ler a constituição da colônia as leis que serão estabelecidas os decretos né aquilo que é pensado como lei para organizar essa vida em comunidade. Isso não é para ficar no papel, isso é para ser ensinado às crianças, ensinado a todas as gerações e colocado, colocado em prática. É, este modelo educacional centrado na igreja, centrado na família, igreja e família, família e igreja, primeiro a família uh, e depois a igreja, mas igreja e família uh, constituem-se a comunidade da aliança. O estar em aliança exige que as crianças sejam educadas como membros da aliança. Isso é fundamental. Como você mencionou aí algumas pessoas, nós podemos falar de Benjamin Franklin, que não era órfão, e Alexander Hamilton, que era órfão, era uma criança de uma família que nós poderíamos chamar de não funcional atualmente, né? Certo. Diferença, Eu só parei para beber uma linha aqui. Pois não? Não tem diferença na educação de Thomas, de, de Benjamin Franklin e de Alexander Hamilton. Os dois aprendem a ler muito bem, os dois aprendem a redigir muito bem, os dois se tornam é, estadistas, se tornam membros né, do, do, do grupo chamado dos Founding Fathers. E, e eles não frequentaram escola. Benjamin Franklin frequentou, frequentou escola dois anos, uma escola regular, e o Alexander Hamilton não frequentou escola. Ele aprendeu a ler em casa com a mãe, mas ele estudou a história da Grécia, ele, ele lia é, grandes oradores, ele se tornou o um grande escritor, se tornou o braço direito do uh, George Washington. Quando ele tinha ainda 18 anos de idade, e depois se tornou o primeiro secretário do Tesouro Americano. Ele, quando, depois da, da, da independência, na organização da nação. E, enfim, um homem brilhante, com uma capacidade matemática inigualável, com essa educação centrada nas escrituras. As escrituras, de fato, eram o livro-texto, é na, 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 na palavra, na, na Bíblia. É, que eles aprendiam as primeiras letras, aprendiam a, a gramática, a conjugação dos verbos, a declinação verbal, eles aprendiam os estilos textuais, porque na Bíblia tem carta, na Bíblia tem romance, na Bíblia tem memorando, na Bíblia tem é, poesia, todos história. os. História. Tem história, muita história, né? Todos os estilos literários, o que é chamado hoje de gêneros textuais, tudo isso era aprendido na Bíblia. Então, a Bíblia era um livro devocional, era um livro de ética para a vida, era um livro de literatura, de altíssimo nível, e as pessoas tinham esse nível natural de erudição, natural elevado, né? um nível, nível elevado como algo natural se espera de uma família que tem essa centralidade das escrituras, o culto doméstico, a reflexão durante a semana, sobre o sermão que foi pregado na igreja e era, já a partir de 1636, era impresso, o jornal da Vila, o jornal da, da Tal, é, trazia impresso o sermão do pastor e o sermão do pastor era também recurso didático que a família utilizava ao longo da semana. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, se ficou alguma
0: pontinha. Não, perfeito, você... perfeito. E como como que você como que a senhora vê, professora, essa essa esse desdobramento que teve, por exemplo, esses pais, esses pais fundadores, é, eles uh, aprendem as escrituras, quer dizer, tem uma, uma formação uh, desde cedo, Uh, muito centrada nas escrituras e ao mesmo tempo eles são capazes como cristãos de uh, propor uma nação livre, né, do ponto de vista uh, dessa primeira emenda que um deles acabou redigindo né, e que foi assinada e que se transformou na, no fundamento de toda a liberdade americana né?
1: não, eles, eles têm a ideia de uma nação livre bem antes da constituição, quando eles ainda são colônia eles saem da Inglaterra por causa de um sistema de governo, né? É, o sistema de governo que eles encontram nas escrituras, eles encontram através de quem? Através de, de, de João Calvino, é, através de uma pessoa que é tida como o elo entre João Calvino e as colônias americanas, o um sistema de alto governo das colônias americanas, que é um pastor chamado John Robinson, John Lovison é pastor na Inglaterra, vai com eles para a Holanda, da Holanda, é, é a igreja que sai da Holanda, é importante a gente, a gente enfatizar isso, é uma igreja que entra no Mayflower, vai presbítero, alguns diáconos, e, e o pastor não vai, porque parte da congregação fica na Holanda, é, ficam algumas mulheres e filhos de membros da igreja que foram, no Mayflower, então ele fica pastoreando isso, essas pessoas que acabam ficando sem viúvas e, e órfãos, porque alguns, muitos desses homens morrem ainda no primeiro inverno, mas esse homem, ele já escreve a partir dessa leitura bíblica sobre governo e é necessário educar as crianças com base em princípios bíblicos de governo então o autogoverno, a ideia de que é necessário ensinar a votar e as pessoas escolhem os seus representantes. Isso está fundamentado lá na visão de, de que Jetro transmite para Moisés, que que deveriam escolher representantes de 10, de 50, de 100, de mil. E é, Calvino trabalha com essa visão de autogoverno, que o homem é livre e que, que os, os seres humanos não foram criados para serem dominados, e, então, eles precisam, ser, eles precisam ser educados para a liberdade. A importância da educação para a liberdade está aí, muito acentuada nas cartas que, que são escritas né, pelo Robinson para os membros da colônia. Isso nós estamos falando de 1620, 1630, e muito antes da, da emenda constitucional. Né? A gente tem algumas... É, tentativas já, de, de algumas coisas que, que não dão muito certo, existem separação, o, o, uma colônia nasce exatamente de uma dificuldade, de uma aliança plena com todos, então se é, dividem, se distanciam, forma-se uma nova colônia com, com princípios, é, em torno de princípios com os quais todos os membros daquela nova colônia estão de acordo. Então essa luta por liberdade religiosa ela é, é bastante antiga, né? desde 1620 isso está muito claro. A colônia de Rhode Island, por exemplo, ela surge por causa de, de uma divergência de pensamentos, e surge uma nova colônia também em torno da Bíblia, com uma nova constituição, várias constituições são escritas para cada colônia, as colônias têm suas constituições reconhecidas pela metrópole, né? reconhecidas pela Inglaterra, e, e eles têm muito exercício de governo representativo, eles sabem o que é eleger os representantes para as vilas, esses representantes são é, voluntários, eles não são comissionados, não, tem, não é vereador, não é prefeito, são pessoas que cuidam da vila, que exercem cargos políticos por mandato determinado, limitado, com regras muito claras para a reeleição. E, então, eles, eles precisam, existem muitos sermões eleitorais, eu, eu tive alguns na minha mão, quando estive pesquisando lá nos Estados Unidos, os electoral sermons, é, baseados na, nas escrituras, falando sobre a necessidade de liberdade, liberdade de consciência, liberdade para educar as, pessoas, as crianças para serem livres. Né? não Há uma imposição de uma uh, doutrina, por exemplo. Existem colônias uh, mais congregacionais, colônias mais calvinistas, uh, existe a colônia católica de Merlin, e essas colônias, elas são fundamentadas nessa liberdade. Cada igreja deve ter a sua escola. É, o pai pode mandar para a escola ou pode educar em casa. O pai não pode deixar de alfabetizar. Não pode deixar de ensinar a criança a ler e a escrever. Aliás, quando os pais levam a criança para o batismo, principalmente nas colônias de fundamentação mais presbiteriana, essa o pai faz uma promessa, ao levar a criança para batismo, ele é, é feita a pergunta, promete ensinar o seu filho a ler para que no devido tempo ele seja capacitado para ler as escrituras? E o pai responde sim, isso é feito até hoje. E essa essa esse compromisso público de ensinar a criança a ler e escrever para que ela possa ser ter, ter leitura das escrituras, com a ideia de que é, isso é libertador: aquele que sabe ler, ele está livre para aprender outras coisas no interesse próprio dele.
0: Perfeito. Uh, professora, uh, vamos, vamos avançar um pouquinho no período histórico aqui. As primeiras universidades americanas foram fundadas aí entre os séculos 17 XVII e 18, né, com esse espírito aí que nós já percebemos naquilo que a senhora contou para nós, de glorificar a Deus, conhecer as Escrituras e preparar esses jovens para o ministério e para a vida civil também. Né? Então nós temos o caso, por exemplo, da Universidade de Harvard, fundada aí em meados do século XVII, né por John Harvard, que era um, era um cristão devoto né, e que considerava o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo como o único fundamento do saber. Nós temos a seguir aí, 1693, a fundação da Faculdade William Mary, na, na Virgínia, hoje, se eu não me engano, a Universidade de Williamsburg, né? Fundada pelas mãos do reverendo uh, James Blair. Aí, no começo do século XVIII, 1701, é fundada, então, a também hoje famosa Universidade de Yale, pela mão dos puritanos de Connecticut, com esse objetivo de preparar líderes, né? Líderes cristãos para a sociedade. Agora. Uh, no final do século XVIII, nessa virada do século XVIII por XIX, parece que começa a acontecer ali um, um movimento diferente no seio dessas, desses núcleos universitários. Né? Então, em 1776, aparece aí uma das primeiras ordens secretas universitárias nos Estados Unidos, a famosa Phi Beta Kappa, é, que aconteceu ali na, nessa citada Universidade William Mary, né? Dizem que ela não foi a primeira, mas é reconhecido por alguns como a primeira eh, sociedade secreta universitária. E aí em 1798, ou seja, antes mesmo da chegada do século XIX, uh, o oitavo presidente de Yale, um pastor congregacional chamado Timothy Dwight, ele fez um discurso que ficou famoso, onde ele alertou sobre a ameaça de infiltração revolucionária na instituição na Universidade Yale. Né? Poucos dias depois desse discurso dele, um presidente da Universidade Harvard, que era também um ministro do Evangelho chamado David Pappen, no discurso de formatura ele também avisa sobre o perigo da infiltração que eles chamavam de filtração iluministas, revolucionários iluministas na universidade. Muito bem, essa preocupação, tanto do Timothy Dwight como do David Papen, ela se mostra. Essa preocupação se mostra real, porque no começo do século XIX, precisamente em 1832, é fundada uh, uma sociedade secreta que no ano seguinte vai ser colocada dentro de Yale, que é a, a sociedade secreta do School and a a famosa Sociedade Secreta School and Bonds. E aí eu cito aqui o historiador Anthony Sutton, que menciona essa organização que está ali parasitando a Universidade de Yale como o centro propagador de uma influência negativa que foi se alastrando dentro do ensino americano ao longo das décadas e entrando pelo século seguinte. Né? Isso nos traz a seguinte questão, professor. A senhora acredita, assim como Anthony Sutton, que essa infiltração ocorrida aí na virada do século XVIII por XIX, essa infiltração revolucionária e iluminista, ela realmente poderia ter iniciado a corrosão desses princípios educacionais tão lindos que a senhora mencionou antes, cultivado pelos pais peregrinos?
1: Com certeza, Aramis, não tem nenhuma dúvida. Quando voltamos para a fundação de Harvard... É interessante que no discurso de fundação é dito que é, a universidade está sendo criada para que não leguemos a nação uma igreja ignorante. Olha que interessante. Vamos fundar uma universidade para formar líderes para igreja para que o futuro, as futuras gerações não tenham uma igreja ignorante. Então, há uma centralidade das escrituras também aqui na universidade, não só lá na alfabetização e, e na preparação da criança, do, do jovem, para ser um, um membro é, erudito desta comunidade. Havia essa preocupação, nem todos iam para a universidade, mas os pastores precisavam ir para a universidade... E o estudo da teologia deveria ser feito com muita seriedade, com muita reverência, buscando as melhores referências. E Harvard começa com esta missão de não negar às futuras gerações um clero ignorante. É, não é só teologia que tem lá, vai ter o um curso de direito, principalmente. Que, então é, é a teologia e as leis que precisam ser... É, estudadas em torno das escrituras, na né? história da legislação. É, tudo isso está muito fundamentado numa visão da história que nós precisamos resgatar, a visão da história visão judaico-cristã que tem um nome, é história providencial, visão da mão da providência na história. Se nós não entendermos que há uma ruptura com a visão de história providencial, quando surge o iluminismo francês, e é Voltaire quem pela primeira vez usa a palavra filosofia da história. E então o Voltaire começa a ironizar de maneira sarcástica azeda, perversa essa visão de história providencial. Porque ele não acredita em Deus, ele não acredita que exista a mão da providência no mundo, a gente nem está falando ainda de evolução, de, de não estamos falando de Darwin, de evolucionismo, nem nada, mas já existe um ateísmo nesse grupo de iluministas, essa ideia de que o mundo tá aí, só existe aquilo que é observável, isso vale para a história também. Se a história menciona Deus, se a história fala é, em algo sobrenatural, providência, essa história não é confiável, é o que diz Voltaire. Então, toda a história bíblica não é confiável, a própria história da, da fundação desta nação, as razões que eles dizem é, que eles tinham para que a nação fosse criada, né? não a nação, as, as colônias ainda, nada disso tem valor. Uh, Voltaire diz que o historiador ele é um filósofo antes de tudo, então ele tem a capacidade e a necessidade de julgar as fontes, é a crítica das fontes, ele vai julgar as fontes que ele examina, e, e ele é quem tem a última palavra, é o historiador. Então, nós nem precisamos ficar muito preocupados com todo o misticismo que existe, né? existe esse, existem essas ordens, essas ordens não são... É, ateístas naquele sentido, assim, dizer que não existe um Deus, né? existe o um ocultismo mesmo por trás disso tudo, mas isso não é contado, né? Então fica assim a ideia de que a ciência evoluiu quando a ciência é, foi iluminada pela razão e rompeu com o misticismo, rompeu com essa visão arcaica, com essa visão obscurantista de que Deus governa todas as coisas. É, isso influencia... Totalmente o movimento enciclopedista na França, de Derrô, d'Alembert, de Voltaire, e esses que escrevem a enciclopédia, eles estão totalmente aliançados em torno dessa ideia de filosofia da história, de ruptura com a ideia de uma história providencial, e isso vai ganhar as universidades todo o mundo, né? não só lá nos Estados Unidos. E, e aí vão sendo criadas estas ordens é, em oposição a visão providencial, a visão é, bíblica, a visão cristã, que foi a razão da fundação destas universidades.
0: Perfeito, perfeito, professor Inês. Então, caminhando um pouquinho mais adiante na história, uh, vejamos uh, meados do século XIX, é, nesse período em que já acontecem é, muitas mudanças na concepção de ensino nos Estados Unidos, né? E dentro desse panorama de mudanças aparece a figura de, de um educador, né, de um filósofo chamado Horace Mann. Né? Eu queria que a senhora, por favor, explicasse para a nossa audiência quem foi Horace Mann e qual o papel que ele teve nesse, nesse período histórico de, da educação americana que começa a passar por essas mudanças ali intestinas, né? muitas vezes até com a mão secreta dessas dessas organizações que estão parasitando as universidades?
1: É, o Horace Benner, ele é considerado o pai da educação pública americana. A, a educação americana tem três pais. Tem Noah Webster, que é o primeiro a escrever a história americana e, e produzir um dicionário americano, escrever cartilhas, né um, um speller é, para alfabetizar as crianças no contexto da Revolução da Independência. Assim que a nação fica independente, 1776, ainda durante a Guerra da Independência, porque é declarada independência, depois tem anos de guerra, até que a Inglaterra reconheça essa independência e, e a nação recém-criada uh, vai moldar a sua própria constituição então, o, o Webster, ele é o pai da educação americana nesse contexto da Constituição, escreve nesse contexto, ele participa da Constituição, da elaboração da Constituição, embora muito jovem ainda também. O Webster é um desses exemplos, né, de, de, de resultado da educação centrada na Bíblia. Mas já em 1820, 1830, o, o Horace Mann, ele já está questionando algumas coisas, e, e algumas biografias aí falam que tem a ver com um sermão é, pregado lá no, no dia da, da morte de um irmão dele, um péssimo sermão que teria influenciado tanta a cabeça dele. Não sabemos quanto que um evento específico pode é, influenciar tanto, mas ele começa a questionar a existência de Deus, ele começa a questionar a existência da trindade, e ele toma conhecimento desse movimento unitarista e, e ele rompe mesmo com essa visão cristã de educação centrada na Bíblia. O Horace Mann, ele começa a ouvir sobre a necessidade de educar as crianças para serem membros de uma nova sociedade, né? uma sociedade dentro dessa visão da filosofia da história, não dentro da visão da história providencial. E ele é eleito senador, como senador ele começa a advogar esta ideia, ele começa a defender essa ideia em Massachusetts, a ideia da educação pública, da educação paga pelo Estado, a educação paga por, pelos impostos. né? E ele funda o primeiro board de educação, né? board of, the, of education, o primeiro conselho de educação, o primeiro conselho estadual de educação é, criado, organizado, fundado pelo, pelo Horace Mann. E logo em seguida ele vai para a Alemanha, e faz uma viagem para, pela Europa, para ver como estão as escolas na Europa, e, e ele foca mesmo na Alemanha, na educação prussiana, e é ele quem leva para Massachusetts, para esse primeiro conselho de educação, uh, as novidades dessa educação estatal que é tida já nessa época como uma educação científica. Agora, sim, existe uma ciência da educação, que é a pedagogia, estruturada por Friedrich Herbert, e, e ele, ele, ele assume esta filosofia educacional. A filosofia de, uma filosofia de educação, ela engloba a visão de homem, a visão de sociedade, a visão de currículo, a visão de quem é, que está habilitado para educar, e quem não está habilitado para educar. E, de acordo com essa filosofia, o Estado é quem deve dar o diploma, lá, a certificação do professor, não é mais o pastor que está habilitado para educar, não é mais a esposa do pastor, não é mais o pai, o irmão mais velho, o tio, mas é o professor credenciado pelo Estado. E, e qual é o currículo? Não é mais a Bíblia, não é mais é, a história da Grécia, não são mais os livros clássicos, os, os contos, é, o currículo que o Estado definir como sendo necessário para formar o tipo de cidadão que o Estado pretende formar. Então, o Horace Mann, ele é um marco na história americana. Ele estabelece esta, é, esta estrutura, esse aparelhamento, né? o Estado vai definir quem educa, o Estado vai credenciar a escola e o professor, o Estado vai definir o currículo... O Estado vai determinar os métodos, o, o material didático e etc. E ele também participa do grupo que funda o primeiro sindicato dos professores, aqui, sindicato entre aspas, né? Mas é, é exatamente na prática é isso. A primeira associação de professores que depois se torna uma associação nacional, o NEA, National Education Association, que tem muita gente desse NEA que depois vai trabalhar para a criação da Unesco. Então, Hora Mene está lá na raiz de muita coisa que vai acontecer no século XX. O que ele realmente pretendia, que era estipar a Bíblia das escolas, vai acontecer 130 anos depois da criação do primeiro conceito de Educação. Lá em 1960, que a Bíblia é proibida, né? passa a ser proibida a oração e a leitura da Bíblia nas escolas mas é ele quem dá o pontapé inicial para essa ruptura radical com a educação cristã que mudou a nação e para a instauração de uma educação totalmente materialista.
0: Correto, professora. Então vamos, vamos seguir cronologicamente nesse percurso que a educação americana está fazendo ao longo do século XIX e vamos chegar aí da virada do século XIX para o XX é, vamos chegar aí num cenário uh, da educação pública onde uh, se destaca uma nova figura né, dentro dessas mudanças que estão ocorrendo, que é a figura de John Dewey, né, esse filósofo e educador socialista hegeliano, né, doutorado inclusive pela Johns Hopkins. E vale a pena aqui citar o próprio uh, historiador Anthony Sutton, quando ele diz que nessas alturas a própria Johns Hopkins já estava sob grande influência da ordem School and Bones. Né? E esse John Dewey, é, ele aparece aí com algumas propostas assim, bastante complicadas, né? tendo em vista aquilo que foi originalmente a educação, a proposta de educação nas colônias Americanas no ano passado, né? E essa proposta dele vai ser, inclusive, financiada por grandes fundações, fundações conhecidas aí até hoje, como por exemplo, Fundação Rockefeller, Ford, Carnegie, entre outras. Né? Então, eu gostaria que a senhora, por favor, nos falasse um pouco sobre a chegada desse dessa nova figura no cenário educacional americano, John Dewey, e como que esse pensador uh, radical ele conseguiu interpretar algumas mudanças no sistema de ensino americano.
1: Ok, mais um pai da educação. Eu disse na resposta anterior que a, a educação americana tem três pais, eu falei só de dois, esse é o terceiro. Então temos o pai da educação americana, a educação histórica americana, que é o, o Webster, o pai da educação pública americana, que é o Hollis Manning, e o pai da educação moderna americana, que é o, o John Dewey a tal da nova escola, a educação moderna, ela tem tudo a ver com a fundação, a criação do primeiro laboratório de psicologia experimental na Alemanha, o laboratório de Leipzig, e neste laboratório, com Wundt, é desenvolvida a ideia de que não existe consciência, o ser humano não tem consciência, a consciência é uma invenção, é algo arbitrário, não existe alma, o próprio conceito de psicologia muda, porque psicologia, né, a palavra psique é alma, e psicologia é o estudo da alma, essa, essa terminologia tem que ser alterada, e, e psicologia passa a ser o estudo do comportamento, e do comportamento observável, é, há uma ruptura com toda a subjetividade, e o John Dewey não vai para a Alemanha, ele não estuda lá, né, ele não, não recebe o, o doutorado dele diretamente da Alemanha, mas ele, ele, ele estuda com alguém que esteve lá, é, não tenho muita certeza aqui, mas parece que é o Stanley Hall, que é o, o mentor do John Dewey, e, e o que acontece é que ele se torna um homem poderosíssimo, e muito pouco tempo... Ele, ele é convidado para trabalhar na Universidade de Chicago e é criado lá o primeiro Teachers College, essa faculdade de pedagogia, e ele é o chefe do departamento de, 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 de educação do Teachers College, ele é chefe do departamento de psicologia, e de pedagogia e de filosofia. Imagine o poder dele, né? centralizado ali, filosofia, pedagogia e psicologia nas mãos do John Dewey. E as ideias dele são, como você já falou, ideias marxistas mesmo, ideia de uma sociedade igualitária, uma sociedade democrática, uma sociedade sem propriedade privada, uma sociedade. É, a proposta é uma ruptura com aquilo pelo qual os pais fundadores lutaram, né? a liberdade. É, liberdade tem muito a ver com individualidade. Se nós somos livres. Se nós somos livres as desigualdades vão aparecer, e se nós somos iguais, a liberdade já acabou. Mas esse é um raciocínio meu aqui sobre uh, o que é que ele estava combatendo, e o que é que ele estava defendendo. Então, John Dewey, ele é declaradamente anticristianismo, já no início, porque ele diz que o cristianismo é uma religião de ovelhas e bodes, de, de perdidos e achados... E aí, então, é uma religião onde democrática não serve para é, educar crianças para a democracia. Então, precisa separar o cristianismo, religião é uma coisa, educação é outra. Aliás, o Horace Mendes já pensava nisso, que a salvação da humanidade viria pela educação, é, não pela religião, precisamos abolir a religião, deixar a religião para o espaço privado, e a educação é que vai libertar as crianças do obscurantismo e longe dos pais elas serão educadas para serem homens livres. O John Dewey leva isso muito a sério, assim, em termos de sistematização disso tudo, com a proliferação muito rápida dos Teachers Colleges. Como prolifera? Aí você já mencionou as grandes fundações, né? o uh, Rockefeller, ele cria uma fundação para a educação que ele acaba juntando o, o dinheiro de todos os outros filantropistas. É, é criado um lobby de filantropia. Então, todo mundo que, tem que, que quer doar para causas assistenciais, essas causas assistenciais, a gente vai ter que por aspas bem grandes, né? assistenciais, eles têm alvos com isso, eles querem formar mão de obra, eles querem formar uma sociedade trabalhadora, subalterna, não uma sociedade pensante, é, reflexiva, embora fala se tanto depois de, de, em educação reflexiva, mas é assim, eles é, combatendo aquilo que eles querem implantar, né? dizendo que era uma sociedade centrada na, na memorização, uma educação centrada na memorização, na perpetuação do poder, na perpetuação da desigualdade e tal, na verdade eles estavam educando para formar uma desigualdade muito maior, uh, concentrando grandes quantidades de dinheiro na mão de poucas pessoas e formando pessoas incapazes sequer de ler e escrever. Uh, John Dewey, ele está entre sete pessoas que aparecem no livro chamado Sete Homens que, Com que Comandam o Mundo uh, da Tumba, né? Seven Men Who, uh, não lembro a palavra em inglês agora, governo, talvez governes the world from the grave. Então, sete homens que governam o mundo a partir da tumba, um deles é Marx, outro é, é Freud, e John Dewey é um desses sete homens dito que governam o mundo até hoje a partir de, de ter sido morto bastante tempo. O que acontece? Ter morrido, né? É, o que acontece? Ele estabeleceu pontos fundamentais para a pedagogia que chega no Brasil, inclusive, que chega na América do Sul e vai para vários países. Os princípios de que a criança tem que aprender brincando, que, que a criança tem que aprender é, sobre o seu mundo, sobre o seu entorno, ela não tem que conhecer história, ela precisa aprender a fazer história, ela não tem que aprender a ler e escrever. John me escreve um, um artigo, um ensaio, Falando sobre fetiche da do ensino, da leitura, e da escrita, ele chama de fetiche, chama de idolatria. É um ídolo uh, que as pessoas adoram. A ideia é de que a criança tem que aprender a ler, a escrever, a ideia tem que aprender, a ideia é de ensinar a língua para criança. Então a criança, ela vai aprender em algum momento. Nesse momento tem que ensinar. Não é necessário ensinar, tem que ensinar convivência, tem que ensinar a respeitar os o próximo é a tal educação para a cidadania, já lá nos primórdios, as primeiras décadas do século XIX, final do XIX, primeiras décadas do século XX. Esse é o pai da pedagogia moderna, é o pai da escola nova, que provoca um estrago enorme na educação americana e na nossa também.
0: Professora, é, após a Segunda Guerra, nós vemos o surgimento de uh, organismos políticos transnacionais muito poderosos, como é o caso, por exemplo, da Unesco, que se tornou uh, o braço da, da ONU para Educação, Ciência e Cultura. E, como a gente sabe, inclusive até mesmo pela denúncia do falecido autor uh, Anthony Sutton, a própria Constituição da Unesco foi escrita é, lá no início, sob direção de gente ligada a School and Bonds, como o senhor que ele menciona, Archibald MacLeish. Então, desde o princípio, a Unesco preconiza esse ideal aí, um tanto controvertido, de um internacionalismo cosmopolita e uma, uma tal cidadania global, né? E seria obtida por essa educação global, né? Esse primeiro. Uh, Diretor-geral da, da Unesco, Julian Huxley, é uma figura talvez não tão conhecida como o irmão dele, né? Aldous Huxley, mas é um indivíduo que foi no passado eugenista e fundador da filosofia que ele mesmo chamou de transumanismo. Né? A gente vê que as origens da Unesco são, bastante, no mínimo, controvertidas. Né? Nos anos 70, ela vai tentar implementar na cultura e na educação aquilo que ela própria chamou de Nova Ordem Mundial da Informação e da Comunicação. E hoje, a Unesco conseguiu uh, exportar e implementar os seus programas mundo afora, né? inclusive em países uh, que foram resistentes a ela durante muito tempo, como foi o caso dos Estados Unidos. Né? E, aliás, que até rompeu com a própria Unesco em 2019. Né? Do ponto de vista da educação, professora, como que a senhora vê a ação de organismos globalistas que estão supostamente devotados ao, ao ensino, né, como é o caso da Unesco. A senhora vê um perigo real desses organismos implementarem assim, de forma sutil e sorrateira uma mudança é, radical de cosmovisão, de crenças nos estudantes por meio dos seus, dos seus modelos globais de educação?
1: É só a consolidação. A Unesco ela vai consolidar aquilo que já começa com a ideia de uma escola pública, estatal. Se nós pensarmos um pouquinho no próprio Hegel, ele, ele acredita numa, num espírito universal, né? é um espírito universal que controla todas as coisas, e a nação alemã ela, ela tem agora a missão de levar os valores os princípios eh, fundamentados nessa nessa ideia desse espírito universal que encarna no um Estado, né? O Estado encarna esse espírito universal e, e todas as, as nações vão beber dessa fonte. Então essa esse, essa educação universalista ela está presente lá no, no surgimento mesmo da da pedagogia científica. Uh, Herbert fala disso que o alvo da educação é, levar a criança a se dobrar à razão de Estado e, e, e estar disposto, inclusive, a morrer pelos princípios da nação. Enquanto parece que os princípios do Estado, os princípios da nação são os mesmos princípios da família da igreja, parece que está tudo certo, parece que está todo mundo falando a mesma coisa e concordando, mas não é isso. E esses princípios também não são só nacionais, eles são transnacionais, né? Por isso que é necessário criar essas associações dentro das universidades, essas que você já mencionou, e depois o, o, o Horace Mann leva lá a ideia de, da educação controlada pelo Estado, e vamos treinar professores para isso. E vem muitos professores dos Estados Unidos para o Brasil, e a Luz Teixeira vai lá e aprende, e volta e forma a escola nova, defende a escola nova, que ele não está trazendo o que ele acha bom dos Estados Unidos, para, para que haja uma boa é, realidade do Brasil, independente dos Estados Unidos, independente da Alemanha, mas o Brasil vai é, crescer, vai se desenvolver, vai ser, não, é, é continuidade mesmo, é um espalhar, é um, os tentáculos né, se estendendo e chegando aqui já naquela época. A ideia ela não está presente para todo mundo, não está clara para todo mundo, mas já é uma ideia de educação universal lá no, nesse contexto mesmo de, de Hegel, de Horace Mendes, de John Dewey, da Universidade de Leipzig, e a criação do primeiro Conselho Estadual de Educação, o primeiro sindicato de professores, que depois vira a União Nacional dos Professores. E aí, em 1946, quando é escrito o ideário da Unesco, é, muita gente que faz parte desse grupo são membros da, da, da desse NEA, do National Education Association. E um parágrafo que me chama atenção no ideário da Unesco é exatamente isso, que a Unesco foi criada para a paz mundial, mas a paz mundial não virá se não houver uma única ordem política mundial, não é papel da Unesco é, trabalhar, para, pela, para a criação desta ordem política mundial, mas isso não quer dizer que ela não é capaz, não, não pode fazer nada, ela pode dar a sua contribuição por meio da educação, da arte e da cultura, é, da, da ciência e da cultura, é, trabalhando para que as nações abram mão da sua soberania em favor de uma ordem política mundial. Então, isso está escrito no ideário da Unius, escrito Duna, Duna Huxley, como você bem lembrou, irmão do Adolfo Huxley, que escreveu o Admirável Mundo Novo, que é um romance sinistro que fala da produção em série, né? O departamento ali onde chega o embrião, onde há uma seleção de embrião, esse descarta, esse está bom, esse está bom para ser operário, esse está bom para ser o cuidador e uma seleção de, de embriões no vidro e um vai lá para a sala de dec... Barca Sala de Decantação, é um romance sinistro que eu li quando tinha 17 anos e tenho até hoje o mesmo exemplar que eu li lá, não tinha a menor ideia que agora, tanto tempo depois, eu ia entender o significado desse romance. Então, é um romance de ficção né? complicado, mas a ideia é essa mesmo, é poder manipular as vidas, é poder educar, entre aspas aqui, é treinar, é atestrar, é, é programar, né? programar as mentes para as diferentes ações de acordo com as exigências do Estado. Esse é o trabalho que a Unesco vem desenvolvendo.
0: Pois não. Uh, professora, já que nós estamos falando é, dessa, desse projeto globalista de educação que tem sido capitaneado pela ONU né, e por aquilo que a gente poderia chamar de seu Ministério da Educação, que é a Unesco, né? nós não temos como deixar de mencionar uma figura que vai surgir aí na segunda metade do século passado, uma figura sombria, chamada Robert Miller. Esse Robert Miller é esse místico, neopagão, né, teosofista, né, adepto, defensor da nova era, que foi assistente e uma espécie de guru de vários diretores gerais da organização. E a figura dele é importante porque... Robert Miller foi o indivíduo que idealizou o World Core Curriculum, ou a Base Curricular Mundial. Né? E esse projeto, ele vai, esse projeto desse, dessa Base Curricular Mundial vai ganhar corpo em 2011, ou seja, um ano depois da morte do Miller, né? quando o termo passa a se chamar uh, Common Core, né? e vai ser desenvolvido pela Unesco. A Unesco estava tentando trazer esse, esse, esse novo programa educacional para os Estados Unidos, já há muito tempo, não conseguiu, mas essa situação muda em 2004 justamente com a interferência de Bill Gates, né, que vai começar através de vários, várias das suas participações, aos poucos trazer essa, essa nova visão educacional de uma base comum, né, nacional para os Estados Unidos. E é interessante que muitos americanos, desde aí dessa época, 2011, tem lutado. Muitas famílias, muitos cristãos, né, muitos católicos, evangélicos nos Estados Unidos têm lutado contra a implementação, que muitas vezes é sutil, porque vem através de ofertas financeiras aos governadores dos estados, uh, para a implementação do Common Core. Né? Agora, no Brasil, nós temos a nossa base nacional comum curricular, que foi homologada sem que houvesse uma real discussão sobre essas origens globalistas desse planejamento educacional. Né? Então, de uma forma curtinha, professora, nosso tempo está começando já a se esgotar, como que a senhora vê a ameaça de um projeto de currículo global para a educação? É possível que os países ainda hoje resistam a essa agenda globalista de um currículo universal?
1: Então, as nações não resistem as nações vão sucumbir. Eu creio que pessoas e, e grupos podem fazer alguma resistência. Né? É a minha opinião, espero estar enganado, espero que ainda haja esperança para nações se enxergarem e fazerem alguma coisa. Né? O Brasil tá aqui, aprovou a, a base curricular comum e eu dizia, já algumas pessoas, né, quando eu comecei a estudar e ler isso aqui, eu disse, não existe base nacional curricular comum, existe base internacional curricular comum. Né? E as pessoas não têm noção, ninguém tem tempo para ler. A maior parte dos diretores de escolas, de escolas cristãs, pastores, pais, não a menor noção do que é essa base, é imensa, eu fiquei uma semana inteira para ler 300 páginas, são quase 400, ler e grifar, é muito longo, é muito chato, é muito extenso. E, então, nós não lemos, nós não temos tempo de estudar isso, e nós vamos acreditando, por exemplo, que é resultado de reflexão científica, de, de estudiosos brasileiros que planejaram, pensaram, discutiram, colocaram coisas, tiraram coisas, e chegaram a isso, que é o melhor para as crianças do Brasil inteiro. Não é, é, isso, é isso, esse projeto internacional mesmo, é, ele não foi inventado agora, ele foi é, adaptado e ampliado para o mundo, né? mas para a nação americana já havia em 1918 um documento desse tipo, é, chamado os sete princípios cardeais, né? os cardinal principles da educação secundária e depois da elementar também. Da, da, esses sete princípios cardeais são abusivos, e, e, e é uma comissão que, que é formada em 1913, e trabalha cinco anos para que esse projeto fique pronto, em 1918 ele é publicado com sete princípios. O primeiro princípio é saúde. Então, começa a se falar de educação sexual, tem essa, essa ênfase da educação sexual, educação para a saúde, em 1918. O segundo... É comando dos princípios, dos processos fundamentais de educação, leitura, escrita, exploração e matemática, e, e diz que para esse princípio ser é, valorizado, para que as crianças realmente aprendam a ler, escrever, é necessário produzir novos materiais, não é para utilizar mais os materiais antigos, tudo que era utilizado para alfabetizar, inclusive a Bíblia, né? é, as cartilhas, as cartilhas escritas por Noah Webster, nada disso é, é significativo, nada disso é útil, nós vamos escrever novos materiais, então não vou falar dos outros todos por falta de tempo mesmo, mas é importante falar de um terceiro aqui, que é o, o pertencimento digno à família, imagina o um princípio educacional no currículo, os currículos devem ser elaborados a partir desses princípios, e um o princípio, um princípio é ensinar a criança é, a dignidade do pertencimento à família, ou o pertencimento digno à família. A criança tem que saber os deveres e os direitos dela dentro de casa. Isso me parece muito uh, já uma invasão da casa, o acabar com a autoridade do pai, e isso tem que ser ensinado através de, de, de leitura, através da música, através de, de teatro, através. Então, toda uma, uma produção acadêmica voltada para enfraquecer para ruir mesmo, fazer ruir as bases da família, já lá em 1918, né? É, isso só vai sendo lapidado, é, difundido, mais pessoas vão fazendo as suas contribuições, mas a ideia é a destruição da família, é a destruição da individualidade, é a destruição da liberdade por meio da educação.
0: Uh, professor, eu acho que isso que a senhora falou agora tem muito a ver com essa última pergunta que eu vou lhe dirigir agora. É, o livro conhecido aqui no Brasil entre os conservadores, Maquiavel Pedagogo, do francês Pascal Bernardin, ele fala uh, a partir de documentos uh, de ordem primária da Unesco, da União Europeia, do Parlamento Europeu, uh, de vários ministérios de educação, sobretudo da França. Né? Ele fala... E narra ali, na verdade ele expõe ali vários artifícios de indução e controle comportamental que estão sendo usados no sistema de ensino hoje em dia, aí mundo afora. Né? A senhora acredita que, além do problema é, da doutrinação em si, em sala de aula, é, se é que esse é um termo correto a se usar, alguns pensadores que acham que esse termo não é o mais correto a se usar, mas enfim, além desse problema chame-o como for, né? nós temos também que lidar com essa manipulação comportamental, essa indução comportamental dentro da sala de aula, que leva inclusive a, uma, a uma, uma ruptura, um confronto com valores de crença e valores familiares?
1: Não tenho dúvida, Aramis. Isso acontece, mesmo que o professor não tenha clareza de que é isso que ele está querendo. Ele aprendeu assim, numa matéria, na faculdade de pedagogia, que ele aprende é, técnicas de dinâmica de grupo uh, Ele já não está mais ensinando a criança a ler, a escrever mas é dinâmica de grupo ele Senta todo mundo em grupo uh, é, Discuta no livro de terceiro ano Para criança de oito anos, nove anos Está lá um assunto E aí tem atividade Discuta com seus colegas é, Escreva Aqui tem um quadradinho lá no livro Escreva a conclusão a qual o grupo chegou, isso é mudança de comportamento, porque eu estou lá com oito, nove anos de idade, sentada num grupo com cinco, seis crianças da minha idade, tenho um texto para ser lido, eu não tenho liberdade para dizer que eu não entendi, eu não tenho liberdade para dizer que eu entendi de forma diferente do meu colega, e o professor vai passar nos grupos e vai ouvir o que, que estão achando, e o professor vai direcionar essa conversa, e o professor vai dizer o que, que deve ser escrito ali. E acabou a liberdade. Não é uma composição, não é um uso da criatividade para escrever um texto ou um report, né, um relatório científico que você vai para a biblioteca, procura uma fonte, duas fontes, três fontes, lê e faça o seu trabalho acadêmico. Não é o que o seu grupo determinou. Então, no livro Maquiavel Pedagogo fala de algumas uh, ações desse tipo, né, do pé na porta, você propõe uma coisa absurda que ninguém vai aceitar, depois você diminui um pouquinho, e aí a pessoa diz, ah, já que é, né, não vou fazer o maior, vou fazer o menor, não vou te dar um espaço na minha no meu jardim para colocar uma placa de quatro metros, eu te, não custa desse, te dar um pedacinho de espaço na minha janela para pôr um adesivo. É, exemplos desse tipo que aparece nesse livro é, acontece muito, né? acontece de... De, de propostas indecentes mesmo, a criança vai cedendo, o adulto vai cedendo, o adolescente vai cedendo, uh, um adolescente que levanta a mão e fala na sala de aula uma coisa que o professor não concorda, o professor tem ali autoridade para contato ou sem tato, né, de uma forma polida, educada, ele dizer que aquilo não é bem daquele jeito ou de forma grosseira dizer você acredita mesmo nisso não é possível que no século XXI você acredita em uma coisa dessa e essas técnicas existem eu fiz faculdade de psicologia e eu tive didática do ensino do ensino médio e eu tive um semestre inteiro de dinâmica de grupo de como fazer de como direcionar é, é, tem muita manipulação mesmo, e o Maquiavoa Pedagogo é um alerta, né? Eu queria, já que essa é última pergunta, terminar aqui, dizendo que esse livro foi determinante para essa guinada que eu dei na minha vida como educadora. Em, em 2013 eu li este livro e primeiro ouvi, né, assisti um vídeo que a professora Carolina Campagnolo, né, ela, ela gravou lendo trechos do livro e, e foi providencial, né, a leitura, o, o ver aquele vídeo, me fez parar uma série de coisas e concentrar um bom tempo da minha vida para entender o quanto isso era verdade. E, e aí, a partir daí, muitas coisas foram surgindo e assusta, mas é melhor enxergar, né, é muito melhor do que estar sendo enganado, que está sendo tratado como se nós fôssemos ingênuos, né, tolos, mas, na verdade, é um engano brutal que, que, que tomou conta da maior parte dos professores. Através desse livro, eu percebi uma coisa, a classe de professores, ela é tida, ela, ela se vê né, como a classe mais politizada que existe. E a gente percebe que é uma das classes mais manipuladas que existe, os professores não sabem o quanto eles são manipulados. E aí eles manipulam inconscientemente. E o, o livro Maquiavel Pedagogo tem essa, esse mérito né, de nos despertar para esta realidade.
0: Perfeitamente. Professora, eu quero reservar esses minutos finais do nosso podcast para deixá-la à vontade para apresentar caso a senhora queira, algumas das várias obras que a senhora traduziu é, dentro do assunto que nós conversamos aqui, ou mesmo dentro de história americana, uh, dentro de política americana, enfim, se a senhora quiser recomendar alguma dessas obras, ou ao nosso público que ouve e que está de alguma forma ligado também à área pedagógica, se a senhora quiser deixar alguma recomendação literária, ou em vídeo, ou alguma contribuição em particular, fique à vontade.
1: Bom, obrigada, Aramis, por essa oportunidade. Então, eu, eu não disse a você, você acabou, não, não, não sabia, né? além dessas coisas que você falou, que eu tenho esse vínculo com a Flórida, que o e sou presidente da Andapef, a Andapef é uma associação nacional de defesa e apoio aos pais, na educação dos filhos, uma associação que nós fundamos em 2018, começando. Além disso, eu tenho uma consultoria educacional, Inês Aborges Consultoria Educacional. Então, quem tiver interesse pode procurar na, 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 na internet, né, o site inêsaborges.org. Nesse, nesse site da, da, da consultoria tem vários livros. Eu traduzi alguns livros sobre educação por princípios, tem um livro chamado... Educação com princípios fundamentos do currículo escolar. É um livro muito significativo, 580 páginas, escrito pelo doutor Paul Gelli. E esse não é a minha consultoria, quem publica é a ECEP, que publica, eu traduzi quando eu era diretora da ECEP. Então, é muito precioso esse material. Tem os fundamentos da história, da geografia, da biologia, da, da arte, da educação física, os fundamentos bíblicos e históricos, de todas as disciplinas acadêmicas. Tem um outro, Educação, e Ensino e Aprendizagem Abordagem Filosófica Cristã, que tem essa reflexão sobre a existência de duas únicas filosofias de educação, a filosofia cristã e a filosofia humanista. E tem dois capítulos sobre a história americana, um os dois últimos capítulos, qual é a história da educação e do governo Estados Unidos. Mas pela minha consultoria, eu publiquei alguns livros, um deles é O República Hebraica, traduzido em inglês também, um livro escrito em 1852 por um pastor congregacional chamado Levant Wines, ele também era jurista, profundo conhecedor de grego, hebraico e latim, professor de línguas no seminário e ele escreve é, uma análise da República do jeito que Moisés eh, instituiu. Né? Então, a legislação mosaica, a ideia de assembleias, a ideia de eh, senado, eh, a ideia de eleições eh, locais, né? onde houvesse dez famílias, não dez pessoas, onde houvesse dez famílias, a neighborhood, a vizinhança, eh, a vila, deveria ter alguém eleito por aquela comunidade, onde tivesse uma vila maior, 50 pessoas, as towns, deveria ter... Governo. Então, então, Toda a ideia de governo é, hebraico, que depois ela, ela é referência para a fundação, para a organização política das colônias americanas, isso está nesse livro, A República Hebraica, é, Lei Orgânica do Estado Hebreu. Eu aprendi muito, muito, muito lendo esse, traduzindo este livro. Não tem nenhum livro parecido com este em português. É, é uma raridade. É, muito importante que os pastores, que os educadores, os pais conheçam esses princípios bíblicos de governo. Você ter, é, só para ter uma noção da, do valor deste livro, ele foi traduzido, foi escrito, uh, desculpa, publicado novamente nos Estados Unidos em 2006 com o título de Raízes da República Americana. Então, a República Hebraica como raiz da República Americana.
0: Ótimo. Fica a dica: a República Hebraica para República... a nossa audiência. Uh, minha querida professora Inês Borges, estamos chegando ao encerramento desse podcast que foi extremamente elucidativo. Quero agradecer a sua disponibilidade e quero agradecer por você ter nos abençoado com o seu conhecimento, a sua experiência e quero deixá-la aqui com as suas breves palavras de encerramento.
1: Peço desculpas se eu me estendi, né? Eu sou prolixa e me empolgo, esses, esses assuntos me interessam muito, fico muito é, fascinada né, com a possibilidade de compartilhar isso tudo. Então, me desculpando pela demora, por expandir demais, e agradecendo muito a você, Aramis, pela oportunidade de, de estar falando aqui. O meu desejo é comunicar. Né? A quem muito foi dado, muito será exigido. E eu sei que Deus tem me dado oportunidades preciosas e eu quero dividir isso, eu quero compartilhar o que eu tenho aprendido com as pessoas. E cada um que ouviu e que é, teve uma nova percepção de algumas coisas, tem também a responsabilidade de levar isso adiante, de compartilhar isso com outras pessoas.
0: Perfeitamente. Muito obrigado, professor Enê. Deus Foi. abençoe, muito obrigado. Amigos conservadores do Brasil, mais uma vez, o meu muito obrigado por seu prestígio ao BurkCast com a sua audiência. Os episódios do BurkCast estão disponíveis nas plataformas online da sua preferência, YouTube, Instagram, Spotify, SoundCloud e iTunes. Se você gostou do conteúdo, por favor, acesse e compartilhe com os amigos. Espero encontrar você novamente no próximo episódio do BurkCast. E lembre-se da sabedoria contida em 2 Coríntios 13 e 8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Um grande abraço a todos vocês, até a próxima.